0: 台湾新风景，让不认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的道，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友介绍的作家叫郑开祥啊、呃，其实他不应该只有定位在作家，他是画家。那开祥，我认识他的时候，哦，他的速写跟。哦， 绘画让我非常非常的惊艳。果然没多 久， 他的出版了他的第一本 书， 叫《街屋台湾》。呃，《街屋台湾》一出版就得到很大的一个呃回响。那为什么会得到这么大的回 响？ 我们待会再说。那开祥最近又出了一本新 书， 叫《速写台湾》。好， 那到底这两本书都在说哪些故 事？ 那开祥他本来就学美 术， 但是他后来又再去念。研究所他自己开始了一个台湾街屋的一百个计划啊，本身得到了台湾世界水彩大赛，然后得到很多的十七届金艺奖的水彩类的奖项，得到很多很多的奖项。哦、呃，在《街屋台湾》这本书也得到呃李金志老师的一个赞许。那李老师他是这么说：“我很喜欢这本记录台湾本土街屋建筑的书，在。”开翔的话中，这些建筑不再是冰冷的物件，而是活生生的记忆与历史，可以读出属于我们自己的生活故事。那同样是很有名的建筑系的教授，毕恒达毕老师也这么说：素描必然需要步行。几乎台湾已接近日本路上观察学的曲径，记录街道中各种有趣新鲜的事物，揭露了与建筑师笔下全然不同的。都市样貌，那从这两段描述中可以看到，开祥这本书的一个整个的个样貌跟精神，大概就可以感受得到。不过我们还是要请作者本人开祥来跟各位听众来分享他的创作的故事。开祥好，好、哦、主持人好，<笑>开祥跟大家介绍一下你自己。哦，那我本身自
1: 己是屏东人。那其实我从小就因为爸爸的影响，所以就对画画就有蛮深厚的兴趣。这样，那一路上念的美术班，然后大学，嗯、呃，大学就比较特别一点，就是念的政战学校，呃，就是政战学校的艺术系，所以是念军校。然后后来又在军中待了十年，所以一直是到一百零四年的时候才退伍。然后退伍就接续的去念平东大学的研究所啊。然后在研究所的这个过程中，呃，就。算是给自己一个题目，就开始去画这个街《街舞街舞一百》这样的一个系列，然后很高兴，就是因为有呃出版社的青睐，所以后来就出了这本书。这样
0: ，我必须说，远流出版社真的做了一本非常非常棒的书。那我认识开翔的时候，大家都叫他小开哈、啊，然后但是我去屏东的读书会做一次的一个分享。那分享的那天晚上，呃，就是进行的时候，就突然，呃，那咖啡馆的门打开了，那就进来一个年轻人。那,那年轻人非常的安静，他就坐在整个咖啡馆的最后面，他就开始画了起来。那等到我讲完了，那他也画完了，那还把那幅画送给我。那我那时候觉得感动，不是因为他画我，而是他让那一场的读书会就定格在他的画布上面。你可以感觉到参与读者朋友的那种专注，或者演讲手的所散发的某种神采，或者整个咖啡厅的那种温暖的氛围，就透过开箱的笔就把它呈现出来。我那是真的非常非常的感动，那是我想那是我人生中得到最好的礼物之一。后来没多久就注意到开箱这本书。那当然我们的节目过去一直介绍的是台湾的新时代的。作家那开祥，他当然不会被严格定义在作家这个位置上面，因为他是画家。可是，在他这本书里头，他也画画，他也写这些作品的故事。我觉得那故事都非常非常的精彩啊，不下于散文家，所以有请他特别来分享。好，那开祥你，你讲这个西湖台湾，因为你是屏东人嘛，所以你一开始是从屏东开始这样的一个计划吗
1: ？呃，对，其实一开始。呃，那时候想画这样的一个系列的时候，其实是，呃，我说是给自己一个功课、嗯，因为就是一开始的时候，常,常朋友会问我说：“奇怪，你怎么都不太看你会画一些豪宅，还是一些漂亮的房子？怎么每次看你画的房子都都是一些哎、欸、老旧啊，比较破烂的房子？”然后对啊，我就开始去思考说：“对我为什么会喜欢画这样的房子？”所以，呃，我等于就是一边画这样的房子的过程然后一边也书写一些呃一些文字，等于算是在。爬梳自己的一些想法，这样吧，所以才有这个台湾一百的这样的一个一个计划。然后一开始是从屏东，或者是从我们周边的城市开始开始出发，这样、呃
0: 。所以因为呃，开场你画的是城市，从屏东出发，所以它就比较是用城市的人文景观的一个记录嘛。那你刚才有提到说你小时候受你父亲的影响，所以波父自己也画画吗
1: ？呃，他。年轻的时候了，年轻的时候会画，但是后来因为也结婚，所以他常常说，就是他很鼓励我做我自己想做的事，的是因为他年轻的时候他没有办法像我一样可以去画画，对，所以主要是年轻的时候在画画。啊、哦嗯，我
0: 觉得这个这个故事听起来蛮蛮感人的。那伯父看到你的画，我很好奇，他有没有自己拿起画笔就跟着你去画画，然后他自己对你的画的评价，他有什么样的一个感受，或者他有什么样的一个看法？
1: 是他，他是没有在提起画笔在画啦。不过他有跟我说，他觉得也很替我为荣这样。那其实我，呃，我自己是很希望有没有可能哪一天他也重拾画笔，然后我跟他一起弄一个父子连展之类的。对，这是一个呃长远的一个想法啦
0: 。哇、哦，这其实是一个很棒的计划，我觉得你们应该要来要来促成。呃，开祥在这本书里头，他的文章里，他有引用了罗丹的一句话。那我觉得那个其实就是为我们打开了一种视野。那歌厅朋友，当然因为是这是一个空中的一个节目，你只能去只有这样的一个谈话去想象他的画面。但是整个书的精神，其可能在开祥所引用的这段话里头就会显现出来。然后这句话是这么说：这世界并不缺少美，是缺少发现。那我想。开祥把城市的美透过他的笔去把它画出来。是，那开祥，你在用用这个速写来做一个记录的时候，就速写对你来说有没有特别的一个想法，或者为什么用速写？而且你画画创作是以水彩速写为主吗？你有画过油画吗？
1: 呃，像油画或者是像水墨之类的这样的题材，其实以前在学习过程中一定都有碰过。那现在会选择所谓的钢笔或者是水彩，很大的原因其实是因为它比较快速、比较方便。然后在外面的话，其实携带的话也比较方便一点。这样
0: ，那你有受到嗯，就是你从速写来切入在城市的记录，你有受到谁的启发吗？就国外的或者是台湾这些作家呢？画家前辈有没有谁给你一个什么样的一个启示或者一个协助？哦其实像呃，我大概在一百零三
1: 年就退伍前一年的时候，看到一本书叫做《手绘城市》。呃，那本书其实就是这个城市速写这样的发起人叫加百利，他是一个西雅图的设计师，他所写的一本书。它里面想传达的一个想法，其实简单来讲就是，我们可不可以花一点时间，然后用自己的方式，呃，不管你是用什么媒材都没关系，不管你是素人还是画家都没关系，你就用自己的方式去画下你眼前看到的景色。那就是因为我们必须要花一点一点时间坐在那 边， 所以我们能感受到的感觉是大过于很(笑)快速的拍一张照片离开的那种感觉。
0: 是， 但是一般人如果你不会画画跟速 写， 你也只能拍照很快速的离 开， 表示自己曾经来过。就是因为你我个人带着这样的一个缺 憾， 所以当我看到《借屋台湾》这本书的时 候， 我想一定要请开箱来我们节目跟各位听众朋友。分享他这一路的一个创作的一个心情。我们这里先休息一下，待会再请开祥为我们讲。呃，结婚台湾里头，其实每一幅画、每一座建筑物都有它特别的故事，请他分享里头特别难忘的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家、画家叫陈开祥，朋友都叫他小开。那他出版了《街舞台湾》跟《速写台湾》。那开祥自己在他的《街舞台湾》的序里头，他自己这样说：“好，这本书是我这几年对于城市观察的结集。对我来说。”图画是个 隐， 而文字才是我真正想传达的。这也是为什么这是特别邀请他来 讲， 就是你透过画去认识建筑本身的故事。而且开讲真的很特 别， 我想一般人会画 人， 但是会专门画街屋跟画建筑 的， 我自己的印象里头是比较少见到。但是你看到。哦，开祥的画，我觉得他的画风非常的明亮跟温暖，而且他虽然不是建筑师，但是我觉得他也带着一种透视，这种透视好像空间的透视或者那种人情的透视去画那个建筑，所以我觉得特别有情感。所以我待会要请开祥来分享，在一百个接屋记忆画里头，哪些建筑对他来说有特别的意义。好，开祥。
1: 哦，是，其实我常常认为说，我是透过绘画这件事情，再重新去认识这个城市。呃，其实一开始我对这个城市是呃是很陌生的，但是我有时候因为画画，我必须去观察它，甚至之后去找它相关的资料，我开始对这个城市开始越来越有感情。呃、所以其实这本书，呃，里面就是想传达这样的一个一个过程吧。那像例如说。呃， 第一个第一 个， 第一 个， 这个房子叫福建路的子母屋。呃， 这个其实是屏东的一个房子啦。那其实常看到这样的画面的时 候， 呃， 我就会去问问人家 说， 呃， 你们觉得这样的房子到底谁是妈 妈， 谁是小 孩？ 哦， 因为这个房子是左手边有一个比较矮的老旧的平 房， 然后右手边是连接着一个比较高 的， 然后用铁皮搭建的房子。哦， 那其实。就这样看的话，其实我们可以感觉出来说，其实左边比较矮的那个房子，其实妈妈、啊；然后右边的房子是因为呃，可能小孩子的需要，所以他把它加盖了,了。那这个就是我常常讲的所谓的城市纹理啊、呃，就有时候我们看到房子这样的一个呃建造的过程，其实我们就可以跟后面的人，跟之后的小孩讲故事，说：哎、欸，这个房子是为什么这样？变迁过来的，所以我觉得保留这样的城市纹理其实很重要的
0: 。那那当你在画的时候，这个街屋的主人有特别说你干嘛画我家
1: ？有的时候其实也会遇到、欸，哎、呃，对啊，因为大部分呃大部分人看到前面有个人一直在盯着人家看的时候会很紧张，但是当他们发现呃我们在画画的时候，其实态度就会变得比较好转这样
0: 。是，所以我觉得你的分享里头也让我们知道说，哎、欸，当一座建筑在那里头。在街头的时候，它就会有一个特别的一个故事。那它也成为城市景观的一部分。那更重要是有人在里头生活。那事实上就在我们真的生活里头是存在的。是是,是。那我觉得提供了一个视角。那开场画了一百座街，呃，也有朋友要我问你说，那到底你这个整个的计划到底花了多久
1: ？如果包含写字的话，应该也有一年半左右吧。
0: 那写是当下写还是后来才把它补充起来
1: ？嗯、后来才写的，后
0: 来对。但是你当当下只有做一些笔记
1: ，呃，对。然后一开始的时候其实是先累积作品呐、啊，所以其实实际上在挑选这一百件的时候，嗯、那时候大概应该有花一百五十几件的，一百五十几件，對,對,对。所以后来挑一百件出来，这样
0: 。呃，那我很好奇，是你怎么样挑这些？作 品， 你骑摩托车经过就停下来买鸡脚的时 候， 我不晓 得， 就是你怎么样挑这些你遇到的要画的那个物件或者标的。是因为取景的时 候，
1: 呃， 最主要是用走路的。
0: 走路。对对对。
1: 那因为 呃， 这些房子其实没有办 法， 呃， 比如说从 Google 上面 找， 或者是 呃， 先事先去预 画， 我知道哪些房子特别。大部分都是抱着一种不预期的一种心情。然后大部分是从车站出发，因为车站附近比较多有老旧的房子，所以我就尽可能的到处乱走，到处乱钻。那我觉得也有一种很像就是探险的一个心情
0: 。那有没有人觉得你心机可以？就是<笑>去去报警？
1: 是是是。但如果要走到人家比较私领域或者是大楼后面那样的地方，可能就是要比较小心一点，好
0: ，那看看今天讲的在一百个物件里头，有哪些？就是你画的时候还有特别的故事？是。那像第三十
1: 六个，这個叫阿祝阿妈的家。那其实这个房子是，呃，我一个朋友他，他因为他知道我在画这个老房子，他说，哎、欸，我，呃，我阿妈在嘉义的房子，呃，很老旧，那他带我去看，这样，他就跟我讲了他这个阿妈家的故事。就这个房子其实是，呃，算是日照，就是木造的建筑，这样，因为当时，呃，就是嘉义有那个阿里山的，呃，阿里山木造林业的一个背景，所以。嘉义有留着非常多的木造建筑，所以他们家其实也是这样的木造建筑。然后其实现在去看的时候，它上面已经有很多的，不管像布丁啊或者铁皮啊，它其实有点有点残破了、哦。然后我朋友说，这个房子啊，其实早其他阿妈在这个地方开了一个叫光明佣工介绍所。然后这个介绍所，当时呃嘉义人如果应该说外地人到嘉义工作，他都会知道说要先到这个介绍所去找工作。哦，那個、介绍所就有点像是一个万事通，他还会帮你溜债米呀、啊，甚至还可以帮你呃，帮你找相亲对象等等的。这样
0: ，我、哦、听起来好多故事，我觉得我应该现在冲下去，然后开始去记录这个阿叔阿妈的人生的故事。是，欸、那你后来画完这个阿叔阿妈，你还有去再看过？就房子还在吗？就是后来有有经过改建吗？还是？哦，房
1: 子其实还在，就是果我刚好经过的时候，其实我我也会特别绕过去看一下那个房子还在不在、呃
0: 但是你就是从平东出发，然所以你朋友发现你也在画画，所以他就把这种讯息，所以慢慢的你要画的就越来越多。是是<笑>。好，你还没有讲之前，我有看到之前我我有一个疑惑，就是我觉得有些有些店的题目好有趣哦，俏护士的店，我觉得俏护士的店，这個、听起来就充满一种。琴色的感觉的，但是这是一种什么样的一个店？就是你也是路过看到的吗
1: ？是，其实它那个跳屋式的店是在屏东的，呃，屏东的一个路旁这样嘛。然后那时候经过的时候，我现在很多人可能也也都跟我一样，会有充满了一种奇怪的想象这样、啊。而且重点是它的那个跳屋式的那个的，它是用日文的那个是、呃、那那个字这样，就又又更更会跟日本。联想在一起，那
0: 它到底是什么样的店呢？我还是很好奇。后来去
1: 仔细看着它上面写的一些项目，其实它是卖一些像护士专用的一些用具啊，或者护士服啊、丝袜等等的一些店，这样它是很正常的店。但、啊哦
0: 、<笑>但我觉得这样听起来就是非常非常有趣，很像是一种城市的一个历险。那我我觉得看了《开祥的这本书，我其实也在进入到某一种时空跟一个地域，我觉得其实是一个很有。不一样的一种阅读的一个经验、体验跟旅程。是，其实我觉得在看那些招牌啊，像刚刚那个敲护士的店
1: ，也可以去推敲，就是例如说店主他本身他可能也有这样的幽默感，我觉得这也是蛮有趣的地方
0: 。是，呃，我相信我们基隆有家冰蓝汤的那个命名，我就觉得我印象深刻，我这辈子不会忘，它叫冰布氏郎。我想，哇，冰布氏郎好大，那事实上就是槟榔两个字，然后中间嵌入了四個根部“氏”跟“布”。<笑>那你在还有什么特别的画的故事里头，让我觉得很值得跟听众朋友来分享跟介绍的
1: ？是那第五十三个，这个是叫渡人生槟榔滩、嗯。那其实这个房子是呃，我有一次经过雾峰的时候。呃，就看到这个房子，觉得哇，好好,好特别，因为它上面堆叠了很多的东西，呃，不管是招牌啊，还有就是呃，槟榔摊的那个像扇形一样的霓虹灯，然后上面堆叠的那种铁皮，又看起来很像鸽子笼这样，我会觉得它实在太可爱了，快停下来去去拍它，然后之后画了这个房子，当下画的时候，其实我没有想太多，我也不知道它背后的故事是怎样，结果之后画完之后也 p 到自己的粉丝页，哎，没想到他的他的小孩。呃，那小孩我想应该年纪也有点年纪了，他就私讯我跟我说，哎、欸，谢谢你。其实这个房子是我我们家的房子。他说当时呃在全盛时期的时候，他爸爸妈妈靠着这个槟榔摊养活他们家七个小孩。然后我就觉得哇，好感动的故事。这样就是有时候我在做这样的事的时候，也许我只是很单纯的想画，但是没想到呃，也许我也我也记录了一些人的人生故事。
0: 呃，其实我其实不晓得开箱要讲这个槟榔摊的故事。因为我刚才想到的是兵不弑狼那个故事，没想到开箱就接下来就讲这个槟榔摊的故事。那其实这个这个槟榔摊的故事，我那时候是有读到报道，看了也是非常的一个嗯感动，就是就台湾这社会各个角落、各个人生存的一个方式。那一个路过的人，一个路过的画家，为这个房子做了某种的一个记录，但事实上也留住了他们的人生故事。我们这里先休息一下，待会再请。还想继续来分享这本精彩的《街舞台湾》，他每栋街舞都有他不同的人生故事。台湾新风景现场为各位听众朋友介绍的作家、画家叫郑开祥。那开祥写了《街屋台湾》啊，《那街屋台湾》的这本书的封面，他这么说：“一百间街屋，一百种看见台湾的方式。”那的确是如此。那开祥从他自己的家乡出发，然后应缘聚会的有朋友拉他到嘉义开他们家的店，然后自己经过乌峰的一家避难摊，然后他把他。画了出来，就勾起了主人的一个回忆。然后我觉得这些创作背后的故事都非常非常的感人。那听众朋友有兴趣的话，真的可以找这本书来看。那每幅画都可以直直去去品味。那开想会告诉你这个画的一个大概的一个主题跟内容，但它里头还有很重要的是它的一个记录，他自己创作的故事或者里头。建物本身的故事，那开场还有哪些故事你特别想跟听众朋友来分享
1: ？呃，像第八十六呃第八十六则有一个叫武营街呃武营街角的打铁铺，那其实这个是呃是那时候我在宜兰的时候也是一样到处乱走，因为我在取景的时候通常不会先做计划，然后看到这个房子就哇、哦、好好有意思哦，为什么这个呃这个房子门口掉了这么多的菜刀啊，还有一些刀具啊，而且好几间它前面都会有一个小小的。呃，一个像打锁的一个地方，然后当时我当然也也对他不甚了解，然后也不知道他是干嘛，的。但是我就觉得他很可爱，所以就画了他。然后之后为了要写文字，所以就去查一些资料，后来发现说啊、哦，原来武营街它以前曾经是叫打铁街，就是这一条街其实有非常多的打铁铺，然后在以前农具很。呃，大家都需要农具的时候，其实这一条街的生意是非常好的。但因为现在因为时代的变迁，大家比较不会用农具了，所以他就开始有点没落。然后所以才会有家家户户他们前面会有一个打锁的一个小摊子，就是有点像是一种转型吧
0: 。开祥的书他会告诉读者，就是说你看到的这个这座建筑物。他是什么样的类别？比如说住家，他就会说是住家；如果是店铺，他就会写店铺。那像他刚才讲这个五营街角打铁铺，我觉得这个他虽然是在宜兰，他画的日期是在二零一七年，就这本书也像是开翔本身的一个行走台湾的一个日记跟一个记录。那你看到这些作品，如果单纯看这些作品，你也会勾起你自己的回忆跟联想。哦、我看到这幅画的时候，突然想到。我三十多年前到淡水、丹江大学去念书的时候，我每天走过英专路，然后从火车站走到学校，会经过英专路跟柯南坡。我那时候经过英专路上，就真的有打铁铺，然后他就挂的就是菜刀啊，或者是犁啊，就是我们在耕田的那些农事用的工具，你就觉得很亲切，让你觉得慢慢当然也觉得是时代的一个。呃，一个时代也过去了，但这个这些老的街屋，时常帮你留住时代的影像。那还有哪些？我们基隆有吗？就是你有到我们基隆吗？还是有特别的？那我看你几乎全省都已经走透透了，就已经绕了一圈了
1: 。对，那呃，因为刚刚讲到基隆嘛，其实我我想我想分享，的，其实是说我发现每个城市其实都有它很不一样的气质，或者是它的它的特色。那我那时候去基隆的时候，就觉得基隆有一些是。呃，例如说它有桥，然后桥底下会有一些商店，我觉得那个那个景色好特别，好可爱。然后那商店的背后有些还有一个，呃，就是小小的桥，它跨过了那个大水沟。那我觉得这个就是基隆很特别的一个一个地景环境，这样。
0: 细细开想，我我才觉得自己的城市原来这么美。就是我们在里面觉得，哎、这水沟那、这个桥旧旧的，水沟可能臭臭的，但是因为透过画你是看不到这些气味，但它就是真实的一个影像，就是一个城市人生活的一个环境，就这样被画家所。记录下来。那开讲，做这本书以后，我觉得他开始他的人生也有一些转变吧。他好像也有一些驻村的计划，是不是？我看你有到有画台北，还是有画南极场？这是是有特别的计划吗？还是也是自己的创作的主题？
1: 哦，那应该也算自己的创作啦。啊、嗯，是。的。对
0: 那你自己看台北这个城市呢？透过你这样的一个、一个自己这样的一个观察跟画画，你怎么样？我知道你在选择的时候你都有特别的考虑。那你觉得这城市给你的一个感觉是怎么样？
1: 我觉得台北也是非常有，呃，非常有有历史，然后很丰富的一个城市，用丰富来形容它，对，也是很棒的一个地方
0: 。那你怎么样选择你画呢？因为台北其实就是我们现在可能会分东西南北区嘛，但是我看你画的好像是也有画迪化界吗？还是？
1: 呃……对，我觉得我自己还是比较倾向那种比较老旧的地方。对，那后来我自己。整理出一个结论，就是说我,我为什么会喜欢这种老旧的房子，是因为它上面有生活感，就是有堆叠的生活感。我觉得那個是会让我们产生呃一种移情作用，然后我们会对它产生很多的想象，
0: 这样。啊、呃，堆叠的生活感，那的确是一个街屋，它去做这样一个时代的一个记录，就好像南机场。我觉得很多你不去记录下来，它可能呢就也就。过去了，是是，我非常喜欢南机场，<笑>就是很酷的一个地方。那你南机场，你这个计划还在持续吗？还是会在下一本书里头？还是会在
1: ？哦，没没没有，不过就是我蛮喜欢南机场这样的这样的样貌的房子，它其实会让我想到那个香港的九龙城寨哦，呃，就是像那种堆叠的，然后很有独特性的那种那种居住的样貌
0: 。呃，开祥出了这本书之后，然后我知道他有时候也有一些腰转嘛，来慢慢的，你有在开始在教书吗？就是开绘画课吗？还是對對對也是有对好，那所以开祥最近又出了一本新书，然后也请开祥也来讲一下这本《速写台湾》到底在讲什
1: 么？是那呃，《速写台湾》这本书，呃，我觉得它算也是一本教学书，但是我觉得它跟其他的教学书有一点点不一样，就是呃，我里面的。示范的那些那些题材都是以台湾的元素做出发，对，然后再來就是里面其实有很多的文字，里面很多的文字其实是在跟大家讲说，呃，我是怎么看这个城市，而不完全都是全部都是在一直在讲技巧之类的东西
0: 。呃，我觉得开翔的书或者作品，让我们看到一种观察，然后讲的一种城市的元素，但是它有一种台味的一个记忆跟风格跟风情。在里面，这也是这本书，呃，或者他的这些书里头，我觉得很重要的一种精神啊。像《Verse》的总编辑张铁志就特别说他，呃，什么是台湾文化，什么是台式美学？他用这样的一个问号去勾起大家定位开祥这位画家、这位作家他的作品的重要性。那我觉得他很重要是，是也让我们认识我们所生存环境的美啊，台湾的美。那今天非常感谢开祥。到我们节目来分享他精彩的画作，跟他精彩的一个绘画的一个心路历程。谢谢开祥，谢谢主持人，谢谢大家。